0: Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e para mim é uma grande alegria, uma honra, anunciar mais um podcast. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre algumas dúvidas que eu tenho certeza que você já teve. Você sabe a diferença entre um asteroide, um meteoro, um meteorito ou um cometa? Esse é o assunto do nosso bate-papo. Nós vamos estabelecer aqui as características desses fenômenos para a gente poder diferenciá-los quando eles acontecerem. Ah, e olha só, um detalhe muito importante. Se você está você ouvindo esse podcast, mas ainda não segue o Brasil Escola na sua plataforma digital preferida, faça isso. Siga-nos, assim você vai ficar por dentro de todos os assuntos tratados aqui em formato podcast. Bem, então vamos lá, queridos. Eu vou começar aqui nosso assunto falando sobre asteroides. Os asteroides são corpos rochosos de estrutura metálica e que orbitam em torno do Sol, assim como os planetas fazem, certo? Só que eles são muito menores do que os próprios planetas. É, um asteroide pode ter de poucos metros até centenas de quilômetros de diâmetro. Então é bem variado aí esse tamanho, né? Eles não costumam ter uma forma definida e apresentam, portanto, diversas aparências. Existem duas teorias que... É, tentam explicar né, o surgimento e a formação dos asteroides. A primeira, que é bastante aceita pela comunidade científica, diz que os asteroides se formam a partir da explosão que deu origem ao nosso sistema solar e eles não se fundiram a nenhuma massa de nenhum planeta. Né? Por isso esses corpos, então, ficam aí é, viajando pelo nosso sistema solar. E a segunda teoria afirma que os asteroides se formaram, então, a partir de restos e detritos de planetas ou de partes desses planetas, resultantes, então, da colisão entre dois corpos celestes. E um detalhe muito importante, os asteroides, como eles variam muito em tamanho, eles podem possuir, inclusive, luas. Alguns asteroides são tão grandes que possuem um campo gravitacional grande o suficiente para atrair outros corpos celestes. Um exemplo, nesse caso é o asteroide Ida, né? que possui a sua própria lua, olha que chique, a lua dáctilo. Uma curiosidade, todos os dias a Terra é atingida por asteroides, é claro que esses asteroides que chegam aqui né, na nossa atmosfera, são muito pequenos, praticamente então insignificantes, e eles acabam não tendo o poder de provocar nenhuma alteração no nosso planeta. Mas um asteroide de tamanho bastante considerável, já atingiu a Terra. Isso aconteceu em 1909. O tamanho dele era equivalente a um campo de futebol e explodiu na nossa atmosfera. E essa explosão provocou abalos que destruíram mais de 2 mil quilômetros quadrados na Sibéria. Bom, agora um meteoro e um meteorito. Gente, meteoro é qualquer corpo celeste normalmente rochoso, que entra em contato com a atmosfera terrestre. Eu tenho certeza que você já olhou para o céu à noite e viu ali um corpo celeste em movimento, uma luz passando. Normalmente, nós chamamos esse fenômeno de estrela cadente. Alguns, inclusive, fazem pedidos, uma superstição bem conhecida aqui da nossa sociedade. Então, o um meteoro é esse efeito luminoso da queda de um corpo celeste, quando ele entra em contato com a atmosfera. né? São, portanto, pequenos pedaços de rochas e poeira espacial que queimam, entrando em contato com a nossa atmosfera, em altíssima velocidade, podendo atingir até 30 mil km por hora. E, para gente, são as estrelas cadentes. Em geral, os meteoros são bem inofensivos e eles se desintegram bem antes de atingir o solo. E se você já viu, então, a tal estrela cadente que agora você sabe, é um meteoro. Você já deve ter percebido que alguns são maiores, outros menores, uns menos ou mais brilhantes, certo? Os maiores meteoros, os mais brilhantes, podem ser chamados de bólidos, ou bolas de fogo. É, no estado de Goiás, no ano de 2020, foi visto um deles, realmente é algo marcante. E nesse ano, em 2022, um bólido foi visto também por vários indivíduos que vivem é, em várias cidades do estado de Minas Gerais. Os Meteoros podem ser vistos especialmente né, durante o inverno ou outono, quando a atmosfera está mais limpa e, na maior parte do território brasileiro, o céu sem nuvens. Agora, se essa rocha que entra na atmosfera terrestre, sendo então um meteoro, se ela sobreviver a esse percurso, quer dizer, se ela conseguir passar pela atmosfera terrestre e não se desintegrar totalmente, aí ela vai ser chamada de meteorito. Ou seja, se o meteoro chegou no solo, se ele conseguiu sobreviver, nós temos então um meteorito. E diferente do meteoro, o meteorito pode causar danos, né, porque são rochas espaciais, que então atingem o solo. É, dependendo do tamanho, né, esses choques eles podem danificar casas, podem deixar pessoas feridas e destruir, grandes áreas. E estima-se que cerca de 15 meteoritos atingem a superfície terrestre todos os dias. Mas a maioria é muito pequena ou cai nos oceanos e em regiões inabitadas né? e acabam não sendo vistos, percebidos por pessoas. Aqui no Brasil, um meteorito chamado Bendegó é considerado o 16º maior já encontrado no mundo. Ele pesa mais de 5 toneladas. Foi encontrado no sertão baiano no ano de 1784. Ah, pessoal, e um detalhe. Os meteoritos, quando são encontrados por pessoas, eles podem ser comercializados. É isso mesmo. É possível encontrar, então, a venda né, em sites uh, meteoritos. Normalmente, os seus valores são calculados a partir do seu peso e muitas, muita gente é interessada nisso, sabia? Muitos indivíduos já compraram meteoritos uh, na faixa aí de milhares e até milhões de dólares. Bom, e nós chegamos nos cometas. Um cometa é o menor corpo contido no nosso sistema solar. Ele parece muito com um asteroide. Só que ele é constituído majoritariamente por gelo, diferente do asteroide que é normalmente constituído por rochas, né? Os cometas podem ser periódicos, talvez o mais famoso deles seja o cometa Halley, que passa aqui pelo nosso sistema solar em intervalos de 76 anos. Então a cada 76 anos é possível observar a passagem especificamente deste cometa, o Halley. Né? Mas muitos cometas não seguem, então, ciclos de períodos. Eles entram e saem rapidamente do sistema solar em direção ao espaço. Normalmente, um cometa é dividido em três partes. O núcleo, certo? Que tem ali poucos quilômetros de diâmetro, né? E é nele que se origina a maioria dos fenômenos de um cometa. A cabeleira, ou coma, que é a parte nebulosa, que se encontra acima do núcleo, constituída basicamente por hidrogênio, oxigênio e gelo. E a cauda, que é o que mais chama a atenção da gente quando podemos observar a passagem de um cometa é, aqui próximo à superfície terrestre. Essa cauda, pessoal, pode atingir milhões de quilômetros de extensão. E por isso ela é magnífica. né? Quando se observa a passagem de um cometa... Realmente a cauda que chama a atenção por conta da sua luminosidade. E o primeiro cometa relatado, visto aqui por humanos na superfície terrestre, relatado, gente, ele foi visualizado na China no ano de 2316 antes de Cristo. É muito antigo, né? Isso porque, obviamente, esses corpos estão aí presentes, né? no nosso sistema solar desde o processo de formação. Os seres humanos se encantam com a passagem dos cometas, né? Isso porque muitas vezes eles são visíveis a olho nu. Bom, e pode ser que você esteja se perguntando, mas e o evento que provocou a extinção dos dinossauros tem a ver com um meteorito ou um asteroide? Já que você conseguiu entender, né? Que esses dois elementos são os que normalmente chegam à superfície terrestre. Bom, gente, essa teoria sobre a extinção dos dinossauros, inclusive que é a mais aceita pela comunidade científica, né? Diz que um asteroide com aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro atingiu a superfície da Terra, gerou aí uma explosão semelhante a 100 trilhões de toneladas de dinamite, e explica, né? Então, o um grande processo de mudanças climáticas, principalmente, que o nosso planeta apresentou provocando então a extinção dos dinossauros. Sim, queridos, asteroides de grande porte podem atingir a superfície. Assim como meteoritos Pequenos ou grandes também O sistema solar é muito dinâmico Hoje a astronomia Que é a ciência responsável por esses estudos Está sempre de olho no céu Eles olham para cima o tempo inteiro E você? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo E antes de me despedir Vou te fazer aqui um outro convite Siga o Brasil Escola nas redes sociais Acompanhe o nosso canal no Youtube Eu tenho certeza que você vai encontrar Uma grande quantidade de conteúdos para ajudar nos seus estudos. Um beijo e até o próximo podcast. Tchau, tchau!